0: Dette er
1: NRK P2.
2: Noen går på arv, og andre går på nav. Men samfunnsmessig sett er det egentlig så stor forskjell på arve og nave. Begge deler er jo arbeidsfrie inntekter. Kirken ønsker seg kristendom for en ukristelig tid. Hva mener kirken med det? Og vad skjer med et ytterliggående politisk parti når det får makt? Trekkes det mot midten, eller blir det mer ekstremt? Dette spør vi om først i dagens sending. Jeg er Olav Njåstad. Velkommen in i Verdibørsen. 9. september er det altså valg i Sverige. Og partiet har på flere meningsmålinger vært näst største parti, men partiet er splittet. En fraksjon har gått ut og dannet alternativ for Sverige. Betyr dette at Modepartiet har ett ønske om å bli mer stureint, for det er ekstreme folk som har gått ut? Ikke nødvendigvis mer stureint overfor velgerne, men overfor mulige samarbeidspartier i en kommende regjeringskabal. Drømmer nå partiet om å kersje ut sin store velgeroppslutning i politisk styring og makt i Sverige? Vi har med oss deg Dag Einar Thorsen. Du er statsviter og underviser bland annet i filosofihistorie og politisk teori på Universitetet i sør norge Vi skal snakke med dig om ekstreme partier og politisk utvikling. Men helt først, Ge oss ett lite øyeblikksbilde av situasjonen ti dager før valget i Sverige.
0: Ja, vi kan jo begynne med det som skjedde tidligere i dag under partilederutspørringen til Svensk P3. Der var turen i dag kommet til Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson, som på direkten anklaget programlederne og hele radiostasjonen for å være en venstreliberalsmørje og gikk inn for å legge ned hele radiostasjonen. Og valkampen nå rett før selve valget dreier sig i veldig stor grad om Sverigedemokraterne hva som kommer til å skje dersom det inntil nå utenkelige skulle skje at Sverigedemokraterne blir det største partiet at det oppstår en situasjon der man ikke kan komme uten om SD når det gjelder regjeringsdannelse og sannsynligheten er nok ganske stor for at vi får en ordning slik sånn som man har hatt den siste firepårsperioden, hvor det er et eller annet form for samarbeid over midten mellom venstresiden og den borgerlige alliansen. Men det kan også fort oppstå en situation där man ikke kommer utenom en eller annen samforstand med Sverigedemokraterne. Det ligger jo en
2: forventning i en så stor velgemasse om at man samarbeider er partiet altså Det ligger en forventning der Men er partiet nå også i ferd med å, å, å Vaske seg litt Og gjøre seg mer lekker altså Dette med når alternativ for Sverige Går ut de mest ekstreme På innvandringssiden
0: Er det et tegn i tiden på dette? Ja, altså... Sklir mot venstre, eller mot, mot midten da? Ja, eller ja, mot respektabilitet i hvert fall. Det kan nok være mye i det at Jimmy Åkesson har jo hatt det som sitt politiske prosjekt gjennom hele sin politiske karriere, å gjøre partiet sitt mer sturegnt og gjøre det åpent for bredere lag av velgermassen. Da Jimmy Åkesson overtok partiet for en god stund siden, så var partiet, for alle praktiske formål, et nynazistisk parti, dannet av Bevara Sverige Svenskt, som var en nynazistisk organisasjon på 1990-tallet. Det var jo de som gikk runt og feiret dødsdagen til Karl XII, blant annet, som fikk litt oppmerksomhet på grunn av det. Etter at Jimmy Åkesson overtok, han kom jo fra... Moderata Ungdomsforbund, da, altså det svenske Høyres eh, ungdomsavdeling ved Universitetet i Lund, og endte opp med å gå in i Sverigedemokraterne sammen med en del av sine venner for å eh, overta det partiet, og dermed eh, på mange måter gjøre det mer respektabelt, mer moderat, mindre nynazistisk og høyreekstremt enn det det opprinnelig hadde vært. Og det har nok vært Åkessons prosjekt hele tiden, mm. før Alternativ for Sverige ble dannet nå. Nylig så hade man nationaldemokraterna som fylte mye av den samme rollen med at Sverigedemokraterna kunne skyffle sine mest ubehøvlede, mest extreme. Eh, tillitsvalgte medlemmer ut av eget parti og over i dette mer ekstrempartiet mm. alternativ, alternativ for Sverige er jo som navnet antyder De har alternativ for Tyskland som sitt store eh, forbilde Men det er jo også et eh, parti som eh, fyller noen funksjoner for Jimmy Åkesson og Sverigedemokraternes ledelse som nå har en plass å flytte de brysomme av sine egne medlemmer Ren,
2: rense opp i partier, rett og slett ja. nå skal vi ikke, altså vi skal løfte dette litt opp nå, litt ut mm. fra Sverige og kanske se på Europa i en fule perspektiv eller overblikk, mm. og vi skal ikke nå sammenligne Fremskrittspartiet i Norge med Sverigedemokraterne eller Alternativ for Sverige i den forstand mm. Mm. men la oss si at uh, i Norge så var det slik at Fremskrittspartiet sto lengst til Høyre Yeah. Uh, og vi ser jo dette nå at uh, alle land uh, store demokratier i Europa har fått sine store høyrebevegelser og det har vi også, hvis vi legger til en dimensjon til da, tiden så har vi sett dette også gjennom historien og i noen land har partier med ekstreme synspunkter, som i Norge arbeidsbevegelsen var revolusjonær i starten men altså frambrak da statsbærene og demokratiske partier som jo var Arbeiderpartiet ble etter mens andre land Tyskland i mellomkrigstiden med nasjonalsosialisten og Hitler, frambraktet brakte jo ett ikke demokratiskt totalitärt terrorregime. Vad är det som bestämmer vad som då sker i det vidare? Ser en statsveter tegn i tiden för att säga si det så? Sånn?
0: Ja, alltså jag tror vi ska vakta oss väl för att dra jämförelsen med 1930-talet och dagens situation för långt fördi eh er på backen väldigt anleds vi har en eh, befolkning med høyere utdanning. Vi har, vi har en velgermasse som er bredere orientert, mer kritisk, og det ser vi også at disse nye høyre som har oppstått i Europa, når jo opp till ett tak relativt fort. Det med noen... Du mener de stanger i taket? De stanger i taket, og, 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 og det skyldes nok at de møter ganske mye motstand i brede lag av befolkningen, og eh, veldig mange velgere vil gjerne heller stemme på partier som de er uenige med, i for eksempel den politiken politikken, enn å eh, alliere seg, sørge for at eh, disse nye høyre radikale bevegelsene kommer til makten.
2: Nå sier jo historikerne at, vi skal, at historien ikke gjentar sig med nødvendighet på en organisk måte, det vil en statsvitter kanskje se annerledes på, men er det, er det noe som peker i den ene eller andre retningen, hvis du ser andre steder i Europa, da, om hvilken vei dette tar?
0: Ja, altså, en instruktiv sammenligning kan ju være Hellas, hvor et, en venstre et venstre-radikalt parti overtok regjeringsmakten i kjølvannet av den ekonomiske krisen der, med Syriza under ledelse av nåværende statsminister Alexis Tsipras, som på mange måter av omstendighetene ble tvunget inn i en ansvarlig, moderat rolle, og måtte jo forlate noen av sine mest utrerte synspunkter da de overtog regjeringsmakten, ikke fordi at velgerne ville ha et mer moderat syrissa, men fordi at omstendig de økonomiske realitetene gjorde det nødvendig for dem å justere seg, eller realitetsorientere seg, som det noen ganger heter. Og det samme kan vi kanskje se i Italia nå, hvor to populistiske partier med til dels hvitt forskjellig Ideologi og utgangspunkt nå har dannet regjering sammen i form av Femstjernesbevegelsen og eh, ligan som før het Lega Nord. Eh, dette er to partier som, eh, som har vokst sig store på en sånn almen kritik av politiske eliter og av det bestående, har vært imot alt som er og for alt som er gøy og gratis, og sitter nå i regering og må realitetsorientere sig.
2: Så har vi Österrike med Frihetspartiet, ikke en, ikke en veldig annerledes utvikling der heller, men hvis du ser på Sverige nå, altså dette har vært forklart til dels med økonomiske nedgangstider, en veldig stor andel av befolkningen som arbeidsledige og kanske særlig ungdom, over halvparten av ett lands ungdomsgruppe arbeidsledige. Mm. Sverige har nå lavest ledighet i Europa, også blant ungdom og i disse grupperne. Likevel har denne utviklingen en voldsom fart da, når det gjelder å støtte det høyre-orienterte partiet. Betyr det at den økonomiske forklaringsvariablen som det
0: har brukt har mistet sin kraft? Ja, delvis er det nok. Eh, virker det som på meg i hvert fall, at det er andre forhold som er väl så utslagsgivende som økonomi når det gjelder oppslutning om høyrepopulistiske eller høyre radikale partier rundt omkring i Europa. En viktig variabel som har kommet in fra sidelinjen som en kule er alder. Det vi ser er at äldre personer i mye større grad enn de yngre stemmer på ytre høyre. En annen variabel er eh bo sa geografi altså at det er välgare i eh grissgränte strök i mindre byer. som Og i Sverige är i... det
2: verkligen grissgränte strök. Det har jag också haft något distriktspolitik som det vi känner fra Norge.
0: Nej, ikke sant. Men, men du ser alltså Sverigedemokraternas kärnområden är inte eh drabantbygden, hvor man kunde sett for sig att eh, etniske svensker stod mot innvandrere og konkurrerte om de samme jobbene og de samme boligene og så videre det er ikke der Sverigedemokraternas kjerneområde er, det er i småland i idylliske småland som praktiskt talt ikke har invandring i det hele tatt Där finner vi den høyeste oppslutningen om, om Sverigedemokraterne ved siden av Skåne, som rätt nok har sin storby Malmø med sine utfordringer. Men, men også der ser vi at oppslutningen om de nye høyre, populistiske høyre radikale bevegelsene er størst på landsbygda, størst blant eldre velgere. Og dette med økonomi, Inntekt har forsvunnet litt i bakgrunnen som en viktig forklaringsvariabel. Det är ikke lenger sånn at det er misfornøyd arbeiderklasse eller, eller liknende grupper som, som slutter opp om de nya høyre partiene, sånn som det kunne kanskje se ut som på 1990-tallet.
2: Det er i mye større grad som dette alternativ for Sverige formulerer. Det dreier seg om en sak, og da får vi et etterpartisak, og det er det altså innvandring. Dag-Eina Thorsen, vi skal avslutte dette, og så får vi se frem mot i Sverige om ti dager. Men helt til slutt, hvem er det som kommer til å danne en råsjans på en råtype her, danne regjering etter valget. Eller sitte i forhandlinger da, fortal det litt den veien.
0: I, sånn som det ser ut nå, de siste meningsmålingene så har jo sosialdemokraterne stukket litt fra både Moderaterne og, og sverigedemokraterna litt på de siste meningsmålingene. Så statsministeren kommer til å hete etter valget? Stefan Löfven etter alt å dømme. Med, med at... støtte fra vem. Jeg, jeg, jeg vil nok si at det blir omtrent sånn som nå, altså at han samarbeider med, med Miljøpartiet og med Vensterpartiet i det daglige, men har også et begrenset samarbeid over midten til den borgerlige alliansen for å få nok støtte om for exempel budsjettspørsmål og store reformer. Fremveksten av Sverigedemokraterne har jo på mange måter tvunget socialdemokraterna og moderaterna de gamle hovedmotstanderne i svensk politikk, over i armene på hverandre, fordi ingen av dem vil ge inflytelse til Sverigedemokraterne. Takk skal du ha, Dag
2: Einar Thorsen. Du er, har vært med oss fra studioet vårt i Drammen. Du er første av Manuensis institut Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvidenskap, Campus Drammen When noen går på arv, og andre går på nav. Er det egentlig så stor forskjell? Begge er arbeidsfrie intekter sier økonomiprofessor Kalle Moene. Moene kastet frem denne retoriske formuleringen på en konferens om social ulikhet i forrige uke. Regjeringen arbeider med en stortingsmelding der sentrale spørsmål er hvordan utenforskap, fattigdom og ulikhet kan motvirkes. Vi bak Calle Måne utdype sin spissformulering om arvere og navere.
1: Det står stor oppmerksomhet for arbeidsfri inntekter i nedre deler av inntektsfordelingen, men de tilsførende Arbeidsfri inntekter i øverste del av inntektsfordelingen får ikke samme oppmerksomhet. De som går på NAV har sjelden stor arv, men de har kanskje vært uheldige, og de er, kanskje de har dålig utdanning, eller hva det måtte være. Det, med god grunn, så retter vi oppmerksomhet og ser hvordan de bruker sine midler, og hva de gjør ut av livet sitt, og de får stor oppmerksomhet, og det blir beregnet som kanskje som en byrde, forsørgelsesbyrde som samfunnet har om for de som går på, på NAV. I en kort periode, det kan være sosial forsikring, eller det kan være permanent støtte på grunn av henøykep eller hva det måtte være. De som på øvre deler av inntektsfordelingen, de har jo på samme måte egentlig arbeidsfrie inntekter, men dette er, er ting som de får gjennom Positioner eller formuer som deres foreldre eller besteforeldre har hatt. Og har vi liksom en slags beundrende respekt for de som går på tilsvarende arbeidsfri inntekter der oppe. Og det er det jeg mener, at det er i realiteten ikke veldig stor samfunnsøkonomisk forskjell på disse to situasjonene, og de burde tilnærmes med samme interesse, ikke nødvendigvis samme type undersøkelse, men vi vet jo veldig lite om hvor mange som går på arv i Norge. Vi vet veldig mye om hvor mange som går på NAV. Vi vet veldig lite om for eksempel hvor mange i den norske befolkningen som lever av formuer som større enn en viss størrelse. Sånne ting mente det rett og slett søkelse og Å peke på at at här uh, är det ett et område där en skulle önska vite mer och där vi har lite fördomar. En fördom som allredig Adam Smith pekade på. Han sa en av de störste svagheterna eller korruptionen av vår moraliska uppfattning, sa Adam Smith, det är att vi beundrar så väldigt de rika och de mäktiga och vi föraktar så väldigt de oheldiga och fattiga.
3: Men hur kan pengar som vi arver sammanlignas med en offentlig Støna til livsopphold, kaller ja, man.
1: Det er jo ikke nødvendigvis at man skal, skal se likheter der det er likheter, men, men likheter betyr ikke at ting er identisk. Det betyr det at det, har, det er arbeidsfrie inntekter i begge tilfellene. Det er folk som kan leve av eh, bidrag som de selv ikke har vært med på å, å skape, men som de har fått av andre i eh, Øvre del av inntektsfordelingen det ofte slektskap som er grundlag for det. I nedre del av inntektsfordelingen så er det institusjonelle ordninger og eh, solidaritetstankegangen som har, solidaritet, som har skapt forsikringsordningene som bidrar til at de får tryggt. Så dette er beslektete ting uten å være identiske ting. Tankekors synes jeg er dette med arv. Ja.
3: For det er jo du sier, noe å arven en formue. Men mye går i arv. Ja. Så om man ser på nav eller
1: den lavere, så går det også i arv. Men det er noe annet. Det er liksom mer det at, den, at hvis den har vært sosialt uheldig, så kan det smitte over på mulighetene. Jeg har, like mul har ikke barn nødvendigvis i samme like mulighetene som andre barn, fordi at de har vært litt uheldige med oppvekst og Men her er det viktig å peke på at i, i, i vår del av verden, altså i Nordeuropa, så er den sosiale mobiliteten neden ifra og oppover, altså avhengig av farsinntekten, som regel farsinntekten har observationer av, så mobiliteten til de høyere lagene av inntektsfordelingen stor, sammenlignet med USA for eksempel, betydelig større enn USA. Og mange trodde jo dette var USA som hadde den store mobiliteten fra lave inntektsdesiler og og til i høyere. Folk på frisk senter som vi samarbeider med, det er det som har gjort veldig godt arbeid omkring disse tingene og funnet mange interessante ting, der det viser seg akkurat det så, sa, at de nordiske land har høyere social mobilitet enn for eksempel USA.
3: Ulikheten. Nå arbeider regjeringen med en ulikhetsmelding. Men forskjellene i inntekt og levekår har økt her i landet siden 1980-tallet. Regjeringen peker på at globalisering og ny teknologi og høy innvandring for å forklare noe
1: av dette. Hva er årsaken slik du ser det? Altså, jeg tror de to første tingene som du nevnte tror er viktige. Ny teknologi og globaliseringen i seg selv. Men det er ikke slik... Der er ikke så entydig at mer globalisering for eksempel skaper mer ulikhet. Mer globalisering i de nordiske lands sammenhenger har også skapt... Institutioner som har på en måte motvirket noe av globaliseringens ulikhetsskapende effekter som for eksempel sosialforsikring at den deler på gevinstene av frihandel, deler på gevinstene av globalisering Dette har vært et samspill mellom velferdsstatens utvikling og hvor eksponert den er for internasjonal konkurranse. I tillegg er det grunnen til at vi har små forskjeller for det. Vi må ikke glemme at det det vi har Det, karakteristiske, det mest karakteristiske ved, ved de nordiske land er de små forskjellene særlig i fordelingen av lønn og arbeidsinntekter. Der er det veldig små forskjeller i sammenlignet med andre land. Og der er det en kombination av godt organiserte fagforeninger, godt organiserte arbeidsgivere som til tar ut av den markedskonkurransen selve lønnsdannelsen og putter den in i et mer et, et kollektivt rom av mer eller mindre demokratiske beslutninger, og i alle slike situationer så blir forskjellene mindre enn de ellers ville vært det er mange justeringer til det systemet men dette, at du tar liksom grunnlaget for de store ulikhetene i arbeidsmarkedet de tar du ut gjennom kollektive koordinerte lønnsforhandlinger i så har du velferdsstatens uh, omfordelende uh, egenskaper. Vi har tatt den sosiale forsikringen gis på bedre vilkår for uh, folk ned i inntektsfordelingen sammenlignet med de som er litt høyere oppe i inntektsfordelingen. Men
3: er dette et system som er under press på et vis? Ja. Er dette et
1: system som utfordres etter ditt syv? Ja, det er ett system som utfordres... På hvilken måte? Den, det utfordres av flere ting samtidig. Det enkle bildet er at det som folk tror er de sterkeste truslene, ser ut til å ikke være de sterkeste truslene. Mange tror at de truslene kommer utenifra. Det som vi har fremhevet i mange sammenhengene er at det er også trusler som kommer innifra. At de endringene som er i måten vi organiserer oss, hvem som er medlemmer av fagforeninger, hvor sterkt fagforeningene står, det hvilke sektorer som vokser mest, altså er industrien i like sterk framgang som den var tidligere? Nej, den er ikke den er i relativt tilbakegang sammenlignet med tjenesteproduksjon som ekspanderer. Og mye av tjenesteproduksjonen ligger i offentlig sektor, for det er velferdsstatens expansion som dette dreier om. Og det er ofte vanskeligere å finansiere og, og få til på en god måte, men det er veldig naturlig at det er i offentlig regi. Så de, de, disse endringene fra innsiden, eh, mener vi, er relativt undervurdert og kanske minst like viktig som globalisering og eh, ny teknologi.
3: Det er anslagsvis rundt 800 000 mennesker som står utenfor arbeidslivet i Norge. Mm. Og mer skatt på de rike løser neppe det problemet. Mm. Du har tatt ordet for en borgerlønn,
1: men det aller beste er vel om de kommer seg i arbeid på et vis. Ja, og det er ikke, det er ikke noen motsetning mellom de to tingene der. For det første så er det en gedigen overdrivelse at, at dette utenforskapsproblemet skulle være noe relativt stort her. Sammenligner du med land som Italia og sånt, du må vi har en enorm deltakelse i arbeidslivet av kvinner som mange land ikke har. Så det at en, en ser på det, har fått en sånn stor oppmerksomhet, men de som står utenfor når de er på trygdeordninger, da er det, liksom, da er det akkurat sånn at det er dobbelt ille. Men de som er trygdet av sin familie som et substitutt for velferdsstaten i mange land, de som bor hjemme hos mor og ikke jobber eller de som er kroner uten å arbeide, hvis den skulle se på det på samme måte, så må jeg ta også de med i utenforskapet. Da er Norge i en helt annen situation relativt til de landene enn det som blir vanligvis framhevet. Så det er ikke så sånn at den er flere utenfor arbeidslivet her enn i andre land. Tvertom så er yrkesiltagelsen høyere her enn i andre land. Men det er noen som er bekymringsfullt, og det er mer at, den, at noen av de som er utenfor arbeidslivet ender opp på uføretrygd og det skjer i sterkere grad her enn uh, i andre land. Ja, ja. Men de, de som er på uføretrygd i Italien. de er på uføretrygd i familien, betalt av familien selv. Men det er også skattefinansiert. Det er bare at dette skattegrunnlaget er mye mindre, nemlig familiens inntekt, som en da gir til folk en bryr seg mye om. Vi har ordnet oss sånn at, at vi, vi skattelegger flere før vi gir til folk som har vært uheldige. Så er det spørsmålet om dette leder ikke selv til en Økt rekruttering til de gruppene som er, er, er utenfor mer med uføretrygd. Og, og der har det vært rettet mye oppmerksomhet på det, dette her, og, og, og det er fint, så lærer vi mer om det. Men jeg må ikke lure seg til å tro at dette problemet er mye større enn i andre land. Tvertom, det er mindre for yrkeslektagelsen, alt i alt høyere.
3: Idén om en borgerlønn, eller en felles grunnlønn for alle, er noe som opptar kalde Måne. Varianter av borgerlønn er lansert fra flere økonomer og prøves ut i mindre skala flere steder i verden. Kalle Moene mener en slik ordning kan spille en vesentlig og positiv rolle for å ta vare på likhet og sosial balanse i samfunnet.
1: Jeg liker ikke så veldig godt ordet borgerlønn. Jeg liker å kalle det en grunnleggende inntekt til alle. Det ligger i bånd av systemet. Det er ikke sikkert at den inntekten skal være så høy at det går an å den. Men det skal ligge en grunnleggende inntekt til alle i bånd i systemet. Så kan jeg på en måte gjøre valg hvor mye jeg vil jobbe i tillegg til dette. Men det som har vært aller, aller viktigst for meg i, i det forslaget jeg har hatt om, om grunnleggende inntekt til alle, det er det at den skal knyttes til den samlete inntekten i landet, slik at den akkurat den fungerer som en bonus. Når, når samlet inntekt i landet, ofte målt ved nasjonalinntekten i landet, når den går opp, ja, så skal alle sin grunnleggende inntekt også gå opp. Det betyr at alle får del i framgangen i samfunnet på ikke på lik linje nødvendigvis, men grunn den grunnleggende inntekten i alles inntekt, den øker i samme takt som, uh, som inntekten i samfunnet Det betyr at når vi får robotisering, ja, så får alle litt av gevinsten av robotene. Det, dette er jo ting som er erstatt av arbeidskraft. Noe av de gevinstene som skapes slik de kommer fram i nasjonalintekten i landet, det får alle i form av en grunnleggende inntekt. Det betyr at vi implicit har, vi har egnomsrett til en del av disse robotene fordelt på hele befolkningen. Og husk, mye roboteknologien den er jo ikke skapt av de entreprenørene som setter det ut i livet. Dette er jo forskningsprosjekter som har vært skattefinansierte årtier etter årtier, så nu materialiserer seg i form av roboter. Og da er det jo litt galt at dette subsidierte opplegget for roboter, skal gevinsten av dette, skal begå bare til de som setter de i arbeid, har det seg sagt, som erstatter arbeidskaffer for de. Det er det my mye mer grunnleggende å tenke at, at dette er gevinsten som begår til alle som har vært med og finansiert denne forskningen, eller den, den utredningsarbeidet, alt det arbeidet som har vært lagt i. Så det er bare et eksempel. Globalisering etter annet. Det er store gevinster av en globalisert økonomi. Ja, hvordan skal vi dele på de gevinstene? Skal det, skal det deles helt tilfeldig, eller skal det være kapitalene så får det eller alt? Eller skal det være slik at noen av gevinstene av dette skal gå i form av en grunnleggende inntekt? Med mitt forslag, der en, en bestemt procent av samlet inntekt går til alle, så vil du heve liksom alles guld i inntektsfordelingen. Kaile, kan en se som ulemper ved et sånt system. Jo ja, tok du for det, Fordel. Fordel fordelene, men fordelene er er viktigere, for dette. vi er så veldig opptatt av å se ulemper ved alle ting. No har jeg tatt fordelene og det er det viktigste. Ulempene er selvfølgelig at det er arbeidsfrie inntekter. Og i den grad folk skulle jobbe mindre eller ta mindre utdanning når de har liksom en garantert inntekt, så vil det være et problem. Så er spørsmålet, hva er erfaringene der disse ordningene har vært prøvd? I stort og i smått, det er ikke, ikke noen veldig systematiske eksperimenter gjort, men det er noen. Jeg har studert uh, hvordan dette har vært gjort i India, for eksempel, der det ble forsøkt uh, gjort i, i noen områder av India. Erfaringene var at de jobbet mer, ikke mindre. Nå, men de jobbet klokere. De, de tok ikke første og beste jobb. De har for kunde de ha støre valk tog og så lærte se vise ting i arbetsmarkkeede, så de kunde der nytter, at for de har de penger så længe den læringen på de jobbet smftere, barn af fikberre en næring, de købse utsstill utstyr for alt. Det er en familie som bor under streb, ekstrem fattigdom, som fikk sånn grunnleggende inntekt i ett experiment. Det er ikke direkt, Det, det, det ser vi alltid. Vi sier alltid, med en gang vi nevner noen Jo, men det er vel en innvending som er relevant. Ja, men det er en innvending som heller gå den andre veien, at dette var folk som var så ute etter pengene, at, 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 at de skulle bruke det på en ufornuftig måte, at det var mer ubilbar. Men det som var mitt poeng som jeg skulle si, de investerte det i i sanitære forhold, toalett for eksempel du vet 60 av det indiske befolkning gjør fra seg det fri eh og dette er et kjempeproblem kvinne problem det har enormt mange sider ved seg som er viktige. Det var det de prioriterte. Det som kritikerne av, av grunnleggende inntekt eh, kom ofte med at de sier vi de bruker det på tulleting. Dette vil være det inntekter som de ikke har strevd for ved å bruke på, på en måte som eh, ikke bærer gevinster på lang sikt. Erfaringene fra dette eksperimentet og en del andre er at det ser ut til å være i liten, i liten grad verre tilfelle. Jeg tror ikke. Altså, vi har jo mange former for grunnleggende inntekt i Norge i dag. Vi har det i form som ligner på det jeg sier. Vi har det i form av velferdsstatskytelser. Vi har det i form av, av noe av måten vi forhandler fram med lønn på og på noe det som er argumenterer for. Så dette vil supplere de ordningene en har her. Vi har forenkle systemet i bond ved alle får en slags grunnleggende inntekt. Si 10 prosent av nasjonalinntekten i Norge gikk til alle. Det er ikke noe stort beløp du kan høyst sannsynlig ikke leve av det. Det vil være en 80.000 per innbygger. Det ville fungere ganske godt som en stat. Gi deg en slags garanti. Under det faller du ikke. Og det er helt rutin at dette får du hele tiden. Går inntekten opp i samfunnet, det er koordineringsgevinster og sånn, ja, så blir beløpet litt høyere. Og da kommer det på fjernsynet i og bli bonusen til alle så så høy. Og da blir det entusiasme får forbedringer som leder til en mer fornuftig samfunnsøkonomisk utvikling. Sånne ting tror jeg er, er viktig, og, og et verdt går alltid an å misbruke. Min rättsel for at dette skal lede til at folk vil slutte å jobbe, er nesten ikke til stede. Tvertom så tror vi jobbe litt smartere og litt bedre. Vem skal få denne borgerlønnen? Alle over en viss alder. Du med alle, alle med stemmerett for eksempel, synes det var en turlig at alle fikk det.
3: Uansett inntekt?
1: Ja. Det, jeg, det er en helt enkel og ubyråkratisk måte å gjøre det på. Det skal overhovedet ikke være behovsprøvet. Nej. det synes jeg ikke er behov for det hele tatt. Det er mange måter å gjøre det på, men sånn som jeg tenker det, så går det godt alle de aller rikeste og de aller fattigste på, på liklinge. Det de kunne kanskje en lagerordning sånn at de måtte hente pengene, og de rikeste ville ikke gidde å hente 80 000, for de var så rike at det betød ikke mye for dem. Så sparte vi de pengene. Men det ville være sånne ting vi kunne legge inn, at det måtte gå noen trapper uh, for å få tak i disse pengene, eller, eller noe sånt. Det, det, men det, det, jeg tror det viktigste tenksel, å tenke ordninger som ikke krever et svært byråkrati for å bli delt ut på en fornuftig måte. Og dette, vil, dette, er, dette er en form for, for de det en, du kan tenke på dette som en form for progressiv beskattning. Det alle får et grunnbeløp ut til alle, så du betaler ikke skatt før du kommer liksom over det beløpet. Eh, det betyr det at hvis du har en lav inntekt, så betaler du veldig lite skatt. Hvis du har en høy inntekt, så du, betyr dette grunnbeløpet du trekker fra. Det betyr ingenting. Og det er en form for at gjennomsnittsbeskattningen øker med inntekt. Det er definisjonen av progressiv beskattning.
2: Kalle Måne er professor i sosialøkonomi, og han ble intervjuet av verdibørsens reporter Ingval Garbo. Nå er stikkordet «Kristendom» for en ukristelig tid her i Verdibørsen. For i morgen arrangeres Olavs-seminaret på Granavollen med dette som et hovedtema. Det er tredje året for Olavs-seminaret, som er et samarbeid mellom ulike kirkelig miljøer og med biskopen i Hamar som en sentral deltaker. To av de som skal mene, altså holde foredrag på seminaret, er «Dere, oss dokka, og «Trom, skar dokka», som navnet røper, og som flere av verdibørsens lyttere allerede vet, er dere i familie, i släkt, far og datter. Og nå er dere altså sammen i samme seminar. Mest av faglige årsaker, for dette er dere begge svært opptatt av. Kristendom for en ukristelig tid. Man kunne jo kanskje da tenke seg at dere to er veldig godt samsnakket om dette temaet.
4: Egentlig ikke. Nei.
2: Men dere vet hva, hva hverandre mener. Hver, hver hoved... ja, ikke helt. Men hvis du da skulle tenke, hva er hovedskillelinjen her som kanskje er betinget av, av alder mellom dere to?
4: Jeg tror, uten at jeg skal si at jeg faktisk vet alt hva pappa mener om dette, for dette har vi ikke snakket om, så er i hvert fall min generelle oppfatning at en del teologer fra generasjonen før min har et litt annet forhold til statskirketida og til den eh hur man teologiskt förtolkat en tidig sekulariseringsprocessen i samhället det min tid har och jag tror kanske att minigernationen är mycket mer akut eller har varit mer akut upptatt av att det står dåligt till.
2: På patron.
5: Jag tror nog det som är skillnaden det är at att minigernationen växte upp i ett skolesystem som la mycket mer vekt på kunskapsförmedling jeg kan veldig rett måle det, rett og slett se på bøkenes tykkelse. Det vi lærte på realskolen i, i kirkehistorie for exempel. det er jo om, målt i antal facts, og i for forståelse så går det på det som man nå har si, i traduksjonskursene på universitetet i kirkehistorie. Så vi, vi, vi opplever nok, tror jeg, kunnskapsfallet som mer dramatisk Og
2: når du snakker om kunnskapsfallet så er du altså opptatt av at de som i dag er sekulære og sekulariteten drives av at vi ikke får den nødvendige basiskunskapen om vår religion, om kristendommen og om de spørsmålene som gjør at du kan tro, altså basis for troen er det sånn?
5: Ja, hva som driver hva, det er jo utrolig komplisert. Men jeg har vært opptatt av at det er et kunskapsfall og at det ikke bare gjelder vi si, de mer sekulariserte delene av befolkningen, men at det gjelder langt, langt inn i kjernemennighetene, om man ska bruke et sånt uttrykk. At altså, aktive kristne vet mye mindre om sin tro enn de gjorde før. Jeg tror også at det er mindre forståelse, og det gjelder generellt også, tror jeg, veldig mange, og så er det ett fenomen som med mener rammer eh, kirke-kristendom, eh, som er et trekk ved, ved den moderne eh, sekulariserte allmennkulturen. Og det er tendensen til det jeg kaller nisjifisering, altså at man tar ting og plasserer ut av allmennarenaene og in i spesielle nisjer, eh, hvor det i og for kan leve og blomstre fritt, men det er definert som en særinteresse, bare for å illustrere poenget, altså, vi er ju nå i NRK. Jeg synes NRKs musikkpolitikk er en veldig god illustrasjon til det jeg kaller nischifisering. På allmän kanaler som P1 og P2 så kunne man i gamle dager høre all slags musikk. Nå er klassisk musik, folkmusik, jazz, tatt ut og fått egne nischekanaler. Og det som nå defineres som allmän musik. det er utrokkende populær musikk. Jeg tenker at det er en tilsvarende logik som også rammer regionene, at de blir på en måte nisjeplassert og ikke så tydelig og klart i mediene. Men likevel, det er definert liksom som særinteresser. Og det er jo et, et kjempeproblem i tillegg til altså dette med kunnskapsfall. Da.
2: Oste, hva innebærer det å oppføre sig som en kristen?
4: en det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Men jeg begynte faktisk å tenke på dette i sommer fordi jeg er litt tilfellig begynte å lese Ola Hallespids bok «Hvorfor jeg er en kristen». Det er en fantastisk bok. Han er en fantastisk kretoriker, og jeg ble usikker på om jeg egentlig burde ikke kalle meg kristen. Fordi eh, han sier jo, om du tror at Bibelen er Guds ord, om du går til kirke, om du ber dine bønder og gir til misjonen, men gjør det med feil sinnelag, så eh, er du jo ikke en sann omvendt. Eh, så han hadde jo veldig spesifikke kriterier for vad som eh, kunne regnes som kristen, og jeg tror egentlig at det å sette opp slike type mønster for hva en kristen livsførsel er det er nok kanskje en av driverne til sekulariseringen i seg selv jeg tenker jo at, at det er jo ingen som, som får, får frimod etter å kalle seg kristen når de leser Halsby det er vel <laughs> kanskje kun han selv mm. men det er klart jeg, jeg tror jo også at det gir mening å sette en type merkelapp på en del type praksiser som å si at dette er nok kanskje litt mer kristelig enn en del andre type praksiser i verden
5: men, men altså, det det som jeg tenker det er et problem, både med den tradition som Hallesby stod i, og for den saks skyld også av det som vi ofte kaller liberal teologi, det er at de forestiller seg at, at man kan, kan så si, etablere et slags direkte forhold til Jesus, enten altså, från bibelläsning eller eventuelt ved historisk kritisk bibellesning, så kan man, individet kan etablere et direkte forhold. Uh, og det, mener det er et, uh, et, et problematisk standpunkt. Jeg forestiller meg at, at uh, et møte med Gud alltid vil være formidlet. Uh, Altid vil være knyttet til. Liksom, Luther ville være ekstremt hard på at det alltid knyttet til materielle ting. Uh, til uh, brød og vin i nattverden, til vann i dåpen, til, til tryksverten på papiret i, i Bibelen. Mens en som grutt, uh, Grøntvik ville si at det møte med Jesus er alltid formidlet av en levende gudstjenestefeierende menighet. Og det, tenker jeg, er, er, er viktige innspill i forhold til den veldige «jeg og Jesus alene er»-modellen, som egentlig har preget både liberal teologi og veldig mye vekkelseskristendom.
2: Er det derfor folk ikke er i kirken lenger? Fordi, fordi, at, de, fordi at dette personlige forholdet ja, det, det forvalter altså, de seg? Ja, vel,
5: altså, de, <laughs> noen jeg mener jo ikke vi har greid oss pådrage et relativt slappt kirkefolk, for å si det sånn. Altså at, at noe av den kirkelige tilbakegangen Det kommer på julaften, da. Ja, nei, men hør nå. Altså, noe av den kirkelige tilbakegangen når det gjelder om gudstjenester og sånt, og, tror jeg henger sammen med at det er folk som klart forstår sig selv som kristne som ikke synes det er viktig å gå til gudstjeneste.
2: Mm. Oste Dokka, du er forlagsredaktør. Du er redaktør i vårt land forlag. Mm. Men du er også ordinert prest. Det stemmer. Og hvordan var det da å formidle Gud, formidle Jesus som prest fra prekstolen?
4: Det synes jeg var en kjempefin oppgave. Det likte jeg kjempegodt. Og jeg syns jo at nettopp forkynnelsen er en av de virkelig store oppgavene for kirka fremover. Hvordan bruker vi ord for å si noe om hva som er kirkas budskap. Altså vi, vi har jo lystenning og diakoni, og vi har barnearbeid og musik og vi har veldig mange ting som jeg er ganske gode på. Mm. Men jeg er også opptatt av hvordan vi skal bruke ordene eh, for å formidle ordet. Eh, og det var absolutt av de mest givende oppgavene jeg hadde som prest, eh, å stå på prekstolen.
2: Turte du å si alt du tenkte?
4: Nej, jeg gjorde ikke det. Eh, Hvorfor det? Det handler jo av og til om at jeg kanskje var litt feig, at jeg ikke hadde lyst til å ta alt etterarbeidet som noen ganger kommer. Men det handler også om at det ikke er allt som hører hjemme på en prekestol. Jeg tror aldri jeg sa noe som jeg ikke trodde på. Det håper jeg virkelig at jeg ikke gjorde. Men jeg tänker at når man forkynner, så er det for å vekke tro, for å, skape, for å bekrefte folk, for å utfordre folk også, men ikke for å plage folk, for eksempel. Ikke for å legge byrde på folk, og så videre. Så jeg tenker at det som kommer fra prekestolen, det skal være evangelium, det skal være godt nytt både for de som sitter i benken og er fattige, og de som sitter i benken og er rike. Mm. Eh, og det er, eh, det er en, en viktig sida av det å være predikant. Så en ansvarlig predikant sier ikke alt hun tenker.
2: Du, du er jo også et litt øyvelig Du er jo også spaltist i vårt land. Også. Du har skrevet om det var der jeg hentet det, for at ja. du ikke turte å si alt. Mm. Men da er jeg jo veldig nysgjerrig på, vad var det som ville vært støy i den konkrete situasjonen? Altså, hva var det du var forsiktig med og ikke sa noe om?
4: Jeg vet at noen av de tingene jeg har unngått å si noe om er for eksempel hvem som har skrevet den teksten som vi snakker om. Vi har lett for å si Paulus. I dette brevet sier Paulus sånn og sånn. Og så vet jo teologer at det er nok ikke Paulus som har skrevet det brevet. Men hvis jeg da skulle begynne å si sånn. I dette brevet, som kanskje Paulus har skrevet, kanskje noen andre, vi vet ikke helt sikkert. Det er hvertfall en person som vi kaller for Paulus, som vedkommende har skrevet. Det blir bare støy. Det er egentlig ikke relevant. Du lager masse dører ut av prekkenen, for den som hører på, snarere enn å bare si i dette brevet.
5: Det er klart det er mange ting man ikke sier fra prekkestolen. Jeg har jo også noen år som frest, mer enn åstøv for den selskjøl, mm -hmm. uh, uh, har jo mine erfaringer der. Og det skulle jo bare mangle at man ikke hadde en eller annen form for filter. Uh, og jeg, synes det er, jeg synes det er tull å, å liksom definere det som feighet. Altså... Når du står der som prest, så står du i en gudstjenestelig sammenheng, en menighetssammenheng, og det er en verdi å, å bevare oppsett, kommunikative fellesskapet. Normalt så vil man jo ikke si ting som man vet bryter stykker det, akkurat som når du står og snakker med en venn på, på gata eller i familien, så er det visslig man ikke sier, fordi man vet at hvis jeg gjør det, så, så går det noe veldig verdifullt i stykker. så står du i en
2: gudstjenestelig Trond Skardokka, du har jobbet eh, lenge gået ut fra med en ny katekisme Vad skal vi med en ny katekisme?
5: Jeg, jeg mener jo at, at folks forutsetninger for å forholde seg velbegrunnet til kristendommen er, er blitt dårlig og det ønsker jeg å reparere og det dreier seg delvis som kunnskapet men det dreier seg om veldig mye annet rart også uh, så jeg tänkte ja, hvordan hvordan skal en egentlig da gjøre dette? Og det jeg valgte å var jo da å, å, å satse på på katekismeformen. Det er jo virkelig supertraditionellt. Det er ikke nå nytt i det hele tatt. Det er, det er virkelig gamle dager.
2: 1529.
5: Noe sånt nå. Og i stedet for å lage la si, en, en, en oversikt over bibelske sannheter eller en systematisk teologisk framstilling av kristen lære eller sånne ting, så satte jeg på på katekismestoffet så det er helt tilsvarende, men litt mer orikt enn i Luthers lille katekisme der gjennomgås eh, altså budene fader vår, trosbekjennelsen eh, sakramentene skriftemål eh, andaktslivet som jo er på den lille katekismen
2: Ja, vi skal den
5: det kan gi for seg mange å gjøre. Jeg ble motivert for dette her først da jeg satt, hadde, satt i den sentrale styringsgruppen for trosopplæringsreformen, den som ble startet i 2003 var det vel, så var jeg opptatt av trosopplæring for barn og unge. Og som en sånn spin-off fra det, så begynte jeg å tenke på, ja, hva med foreldrene til disse, som, altså, de, de som kjører barna til trosoppleierings tiltak og sitter ute i bilen og røyker og venter, altså, burde det være et tilbud for dem også? Og så begynte jeg å tenke, liksom på, ja, hvis dette skal funke, så må jo hele menigheten hans valgjøres. Hvordan står det egentlig til med, med, med forutsetningene som alminnelige, aktive menighetslemmer har til å drive med altså ta ansvar for trossomlæring uh, så det var det som, som, som trigget mig, og da tenkte jeg at ok, back to basics uh, så det er jo som sagt, det er virkelig super traditionellt, men er det noe Luther vil ha steilet på her? Uh, Nej han synes jo det var veldig fint han, han gjorde akkurat det samme han, han utgav en liten katekisme og en stor katekisme omtrent samtidig uh, uh, ja, så han, han, han går in for det uh, rent og, og, teologisk om det, om det jeg skriver er ting vi vil seile på? Ganske sikkert. Men jeg seiler jo over en god del av de tingene han skriver også, så det er helt...
2: Uh, Hvor ligger det da? Hva er det som...
5: Ja, jeg har lyst til å, å, å peke på likhetene først, ja, for ja. det som jeg tenker er hva styrken ved katekismeformen, det er att den knytter uh, an till et lite knippe av kjernetekster og kjernepraksiser, ikke minst, og sier at ok, dette er forutsetningene for tro. Og det er en måte å, å, å tenke på, altså, fokus på forutsetningene, ikke så veldig mye på hvordan en så si tolker disse tekstene, men, men ok, la oss nå se på disse, disse grunnlagstingene, det er det som definerer kristendommen.
2: Har du lest katekismen,
5: Oste?
4: Nei, jeg har aldri fått noe tilbud om det, egentlig. Så den, den er foreløpig uløst fra min side. Men du har
5: ikke hva de som har størst behov?
4: Nei, jeg får håpe da at, at jeg
2: Du skriver altså, Oste, at kristendommen skal være i krise. At den er i en pågående krise, og alltid vært det. Så man kan altså si at det er det normale for kirken, eller for kristendommen, å være i en existentiell krise, da. Og så kommer det, som vel er kjernepunktet, at sekulariteten er en ny type krise. Hvorfor det?
4: Ja, når det gjelder dette med at kristendommen er i krise, så handler det om noe som er hentet fra en amerikansk ideolog som heter Rosemary Radford Ruther, som beskriver hvordan en religion liksom beveger sig fra en generasjon til neste generasjon, eller hvordan den beveger sig gjennom tida. Og ut fra det så tänker jeg jo at det er at kristendommen, eller enhver andre religion, har kun en generasjons levetid som sin tidshorisont, og at hver generasjon må ta till sig og forme den kristendommen som er deres, for deres tid, for å kunne kalle sig kristne. Det er liksom ikke noe som heter Guds barnebarn. Man må på en måte selv gå in i det. Og dermed så er jo kristendommen eller teologien alltid i en form for krise. Og det eh, henger jo også selvfølgelig sammen med hvordan kristendommen alltid er, eh, kommer til en tid og til et sted og skjer der. Det finns ingen ren destillert kristendom eller teologi. Den vil alltid være, eh, oppstå i en kultur, på et sted, i en tid. Eh, og vår kultur nå er jo for en stor del en mye mer måte av avkristnet kultur enn vi har hatt før i Norge i kristentid. Eh, og det, det er nytt for oss, og det, det angir rammene for hvordan vi skal... Eh, hålla på att vara kyrke och driva teologi och formulera kristendomen. Eh, detta det är att eh, i världen men ikke av världen eller och ja, eh, inte Den är lite vansklig. Ja, inte vara av denna världen men vara i denna världen. För det att denna världen är ju sekulum, det är ju sekulariseringen, det är ju det, det som er på något motsatsen och vara i världen. Nettopp. Så eh vad vad slags typ annen virkelighet er vi da skal være av. Altså, vilket hvilket rike skal vi være borgrav av, og, og hvordan påvirker det, eh, hvordan vi driver kristendom?
2: For hvilken verden, du, ikke sant? Du sier det handler om å være i denne verden, men ikke av denne verden. Vilken verden er man da av? Er ja, jeg det...
4: tror jo at alle er av denne verden. Jeg tror ikke det er mulig å komme, komme noen sted utenfra. Så folk som ikke er i tidsånd, vilken tid er det de egentlig kommer fra, liksom, jeg, jeg tror det er en helt umulig oppgave å skulle velge ut vad i verden vi kan drive med vi ikke kan drive med. kan vi kjøre på veien, eh, kan, vi, kan vi spille kort, altså, vad hva som til enhver tid har, har vært ansett som verden i teologisk forstand, det har jo vært helt ulikt, og noen ganger veldig sånn mystisk i ettertid, å forstå eh, de ulike tingene, og andre ganger er det helt logisk så jeg tror vi alle er av denne verden, selv om vi kanskje tror vi ikke er det. Og jeg tror vi skal også være av denne verden. Og det er nå det jeg tenker på når det gjelder kulturkristendom, at det er en måte å være av denne verden på. Det er å ta de menneskelige produktene fra verden og bruke dem kristelig.
2: Kan du, tror du, finne svar i din fars
5: katekisme
4: her? Ja, det hadde vært veldig spennende, hvis, ja, det, 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 er, hvis du har tatt opp spennende. det.
5: Nei, altså jeg har jo også vært opptatt av det der med, med, med verden og, og sånt, men, men la meg begynne litt annet sted, fordi noe av det som vi har, har vært opptatt av i, i denne katekismen, det er å punktere eh, forestillingen om kristen tro som å holde bestemte setninger for å være sanne det tror jeg er et uh, alvorlig feilspor uh, uh, og det, det, det er det veldig mange kristendomskritikere som utenvidere gjør og så driver de med mer eller mindre morsom kritik av at kristne tror på jomførefødselen og de tror på mirakeler og det med det andre jeg jegænker at vi bør snakkke helt andbedes om uh, hvad tro er en en, en 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 som så og, og det ogs ikkte ett et vildigt traditiont standpunkt at uh, kristen trod det er lde med et person til, -til, -til person forethold uh, jeg uh, letter metaforer for uh, for det og så fand dela et uh, gambeld uh, som sånn barnesang uh, som som der det no søtve det ja, så der heter det «Gud som har oss alle kjær, se til meg som liten er, hvor jeg meg i verden vender, er jeg trygge dine hender». Og så er det «gråt og glede skifter» her, «du vår far er alltid nær». Det som jeg synes er som er merende med den der, det er, det er uttrykket «hvor jeg meg i verden vender», for det er jo på en måte en beskrivelse av, av, av livet, altså av at vi er plassert i verden, det forutsettes på en måte, det man vender og snur seg, at tilværelsen er kroppslig, kroppen er vår måte å være i verden på og kroppen har en forside et ansikt vi har et sansapparat som er rettet vi kan gjøre ting foran oss og ikke bak oss Uh, og så begynner jeg å rulle på dette uttrykket med å vende seg og, og, og være vent på en eller annen måte. Og, og det inngår jo faktisk i mange ganske interessante uttrykk. Du kan være himmelvent, eller jordvent, innadvent, utadvent. Du kan mene ryggen til folk som i nød. Du kan med det andre hintil. Selvfølgelig kan det være omvendt. Og i, i nyttjenestementet så er man jo faktisk opptatt av mennesker er vendt. Så det som ble min som sier, hovedmetafor i den boka, det er spørsmålet om hvordan er det vi vender oss til Gud og medmennesker. Og, og, logikken min er altså at uh, hvis du legger uh, de kjernetekstene og kjernepraksisene uh, som er beskrevet i katekismen, hvis du legger de til grunn, hvordan er det da du vender dig eller er vendt til Gud og til medmennesker? Fikk du et svar nå, Oste? var å i verden?
4: Mm -hmm. Nei, men uh, det var greit Jeg fikk mye annet
2: Vi lever i et land med Skal vi se si, en kristen formålsparagraf På veldig mange plan Det er ett lovverk som reflekterer En kristen moral, etikk Det er ett skolesystem Som har en, en bakgrunn Som kommer derfra Kan vi se si at det at folk Ikke oppfatter seg som kristne Ikke nødvendigvis behöver å bety At ikke de ikke oppfører seg som kristne eller er det som vi startet med å oppføre sig som en kristen Må betinge at du går i kirken At du utfører vissa handlinger
4: Ja, jeg er egentlig ikke så väldigt opptatt av Akkurat hvem som skal kalles kristne Til enhver tid Men jeg tror at vår kultur er På mange måter dypt kristen På måter som vi ikke helt selv klarer å Kanske
2: Og kanskje mer kristne enn i tidligere tider
4: uh, Ja, ja, det kan Fordi hende. vi er
2: såpass likevel homogene På adferd, på moral, på etiske spørsmål
4: mm. ja, jeg, sånne, sånne spørsmål synes jeg er helt umulig å, å gi noe begrunnet å svare på Men det er kanskje bare en følelse Men, 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 men du
2: omfavner jo de kulturkristene ja, Ligger kanskje, ikke det i dette? Sånn,
4: dette begrepet kulturkristene Det er ingen som kaller sig selv kulturkristene Eller veldig få De fleste vil jo si at de er kulturkristene Altså, underforstått, ikke ordentlige kristne, ikke personlige kristne, eller ikke, har ikke Jesus i hjerte, eller hva som helst. Men jeg tenker jo kulturkristen om det er jo et begrep vi må ta tilbake. Det er jo et, det er et veldig godt kirkelig modus å være i. At man eh, tänker om de kulturkristendom, de kulturelle ressursene som kirka besitter, den lange arven eh, som vi har, som ikke bare handler om eh, teologi altså, eller, eller dogmer eller sånne ting, men som også handler om musik og poesi eh, og fellesskap eh, og, og, og riter og alt det der eh, som jeg tror at nesten et verdt menneske vil kunne dra nytta av i sitt liv eh, så jag tänker at vi må være sånn skamløst kulturkristne jeg synes ikke det er noe gærent det vi skal ikke bare være kulturkristne, men vi skal være kulturkristne også.
2: Vi skal uh, tygge litt på den der, det å være skamløst kulturkristen, som Åstad Dokka sa her. Hun er forlagsredaktør i vårt land forlag og snakket med sin far Trond Skar Dokka, som er professor emeritus ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Begge to er innledere i morgen på Olavs seminari i Hamar, som er et samarbeid mellom ulike kirkelig miljøer. Hør oss i morgen også i Verdibørsen. Du finner Verdibørsen som podcast om du vil høre tidligere sendinger. Søk på Verdibørsen eller på Verdipodden om du leter etter enkelt innslag. I studio i dag, Olav Njosta, teknisk ansvarlig og er finlig.